0: à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu-jeu-vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, c'est en partie Nicolas Courcier. Nico, bonjour Bonjour, euh, tu m'as surpris, j'avais prévu de faire une blague en plus. Bonjour Médiel Canafi, comment vas-tu ben, Très bien, très bien, tu vois, c'est un petit peu comment ça va et tout, je me suis dit, je te dis bonjour. Ah bah, bon écoute, ça, ça fait plaisir. T'as beaucoup joué euh, dernièrement, vous avez remarqué en début d'émission, on essaye un petit peu maintenant de balancer sur ce qu'on a fait qui n'est pas dans les chroniques. Euh, là, t'as quand même joué à trois jeux, donc euh, je sais oui, pas oui, si oui, les temps.
1: trois petit jeu trois jeux courts, parce que c'est vrai qu'on a eu une semaine chargée avec notamment le Toulouse Game Show ce week-end passé. D'ailleurs, on vous remercie, vous êtes nombreux à être passés nous voir et même à dire que vous écoutiez les podcasts avec plaisir, donc ça nous a fait plaisir. Ça fait trop trop plaisir ça. Moi j'hésite, hein,
0: euh, je joue pas mal, je joue un peu à faire Soldier, le, euh, le, le, le Battle Royale Final Fantasy VII. Je ne sais pas si ça vaudra le coup que j'en fasse une chronique. chronique ou pas chronique Moi ou j'ai très envie. Quand même, hein. Tu crois Bon, peut-être que j'en parlerai peut-être en début de podcast prochainement, mais là, ça ne sera pas une chronique pour aujourd'hui. Au sommaire de cette émission Forza Horizon 5, enfin, on en parle, c'est le moment, et une brochette de jeu 1D Game Pass, hein, sélectionnée hein, par notre chef Nicolas, hein, c'est toi qui nous as fait cette sélection. Mais avant, c'est la rubrique Retour sur Retour sur l'émission de la semaine dernière, dans laquelle nous vous parlions des GOTY, hein, ou plus précisément Comment définir un GOTY eh bien, sachez que les premiers prix ont commencé à tomber. Hein. Là, on va parler des Golden Joystick Awards hein, qui ont décerné le prix du jeu de l'année à Resident Evil Village. Assez étonnant. Euh, alors, il faut savoir que c'est un vote hein, du public hein, pour ce prix-là. Hein. Ce n'est pas n'importe quel prix non plus. C'est la deuxième plus vieille institution hein, de ce genre de récompense. C'est un truc qui a 38 ans quand même. Donc, euh, c'est euh, euh, lié magazine Edge, je crois. Non le magazine anglais bien connu, euh, qui fait référence. C'est plus vieux que nous, donc c'est quand même, euh, <rire> oui, c'est, euh, effectivement. C'est quand même pas rien. Est-ce que Nico, euh, donc, euh, Resident Evil Village, qui est nommé Gauthier
1: au uh, Golden Joystick Awards, est-ce que c'est un indice pour les Game Awards, pour le, le, le prix des de Game Awards Peut-être, peut-être, hein, c'est vrai que ça a surpris un peu de monde, mais bon, euh, Resident Village, ça reste quand même un gros jeu de l'année, d'une euh, grosse licence, un jeu qui, même s'il a quelques défauts, on en a parlé longuement, bah, a beaucoup de qualité aussi. On vous renvoie vers une émission EX, hein, spéciale spécial Resident
0: Evil 8. Et donc, ouais, la semaine dernière, justement, dans ta chronique, je revenais rapidement sur le fait que euh, les jeux les plus joués sont les plus représentés. J'étais passé assez vite, mais je pense que l'exemple de la rédac de Serd peut être assez révélatrice, je pense. On est cinq gros joueurs, euh, je pense comme vous, euh, auditeurs, euh, et nous, Resident Evil 8, c'est le seul jeu qu'on a fait tous les cinq. Et si on devait, décerner, euh, si on devait faire un panel tous les cinq, eh ben, les cinq panels seraient différents, parce que même si on est des gros joueurs, on n'a quand même pas tous joué au même jeu, mais Resident Evil 8, c'est le seul point de pivot qui est le même pour nous cinq, donc finalement, statistiquement, c'est le plus représenté, et peut-être ce R8 sera la bonne surprise des Game Awards, je sais pas, en tout cas, euh, pour ce qui est de la réalisation de ces panels, hein, je le disais la semaine dernière, le plus, les plus joués, c'est les plus représentés, c'est un petit peu différent euh, que pour dans le cinéma, hein, on le fait, on y va direct, hein. par exemple sur Cannes, la sélection de films à Cannes, ben, le jury ben en fait, voit tous les films. Et tout le, tu vois, le jury, il y a, a certains pieds d'égalité. Il mmh. y a une sélection qui est un petit peu. Tu vois, tout, tout le, jeu, le jury a vu les, les films, ce qui n'est pas le cas, en fait, là, sur, cette planète, sur le jeu
1: vidéo. Quoi. Oui, ce qui est, alors qui serait compliqué à reproduire pour le jeu vidéo, parce qu'évidemment, il oui. y a de plus en plus de jeux qui sortent, et il y a énormément de jeux. Et faire un jeu, ce n'est pas mater un film, hein, c'est en général beaucoup plus long. Mais c'est vrai que ça me paraît plus logique et plus. Euh faire, j'ai plus le bon en français, je suis désolé, je fais égalitaire. Jeu code, euh, ouais, plus, euh, est-ce, juste, ouais. est-ce qu'il ne serait pas intéressant que le, le, les sélectionner en fait, la
0: sélection soit faite par un organe externe ou par le, le, l'institution qui organise l'awards et en fait, le jury est censé jouer à tous les jeux au moins nommés ouais, ça ce serait pas, peut-être ouais. un peu plus faire. Retour sur euh, l'émission de la semaine dernière aussi, sur Resident Evil, bienvenue à Raccoon City, le film, donc là, on est sur un retour sur 100%, on revient sur les deux chroniques de la semaine dernière, le film qu'on a chroniqué, donc, euh, se plante. Donc on est à 5,3 millions au premier week-end aux Etats-Unis, donc qui est le pire démarrage de la série. Et en tout cas, sur l'article qu'on a pu consulter sur ces chiffres
1: parle d'un miracle s'il dépasse les 100 000 entrées en France. Qu'est-ce que en penses, euh, mérité Alors euh, j'ai l'impression qu'on nous a écoutés parce que du coup nous on n'a pas trop trop aimé mais je suis quand même un peu surpris hein. je pensais que malgré tout il saurait fédérer un petit peu au moins des curieux comme nous hein, qui seraient allés prendre la température après est-ce que c'est déjà du buzz négatif qui a fait son effet ou est-ce que c'est aussi lié à la période hein, Covid, r- résurgence du, de l'épidémie je ne sais pas
0: assez, euh, C'est vrai que c'est assez étonnant hein, la, la, la saga de Paul W.S. Anderson avait connu un démarrage canon et puis euh, l'ensemble des épisodes avait extrêmement bien fonctionné la série Netflix Live a commencé sa communication. Un compte Instagram a ouvert et a balancé un logo et le
1: Doberman. Bon, je sais pas ce que tu en penses, un truc. <rire> c'est encore un peu tôt, mais bon, Netflix, hein, on sait qu'ils euh, ont de la thune, mais c'est pas forcément toujours très réussi. Hein, donc, euh... Allez, on fonce, hein, si je puis dire. Hein, on va... Je commence, je garde le mic pour vous parler de
0: Forza Horizon 5. Enfin, il a fallu plusieurs semaines pour que je le traite. Mais bon, c'est deux semaines que hein. je sais, je sais, j'en suis désolé. Mais bon, parfois, c'est priorité à l'actu. Mais néanmoins, ça, m'a... ça a permis à hein, ce que je, m... je mette plusieurs dizaines d'heures hein, dans le jeu. C'est toujours intéressant pour ce genre de titre au long cours. Hein, pas forcément aller faire un week-end. Donc Forza Horizon 5, tout d'abord, hein, quel succès euh, Quel succès Un million de joueurs avant la sortie du jeu. Ça, c'est un truc cool. Est-ce qu'on fait une parenthèse On en parle tout de suite euh, cet accès en précommande, donc ceux qui ont, qui, ont, qui ont précommandé le jeu dans une certaine édition euh, un peu plus chère que le jeu de base, euh, ont pu accéder 4 jours en avance
1: euh, au titre. Est-ce que tu trouves que c'est une pratique intéressante ça alors, euh, du point de vue de Microsoft, oui, parce qu'on sait aujourd'hui, on en reparlera dans ma chronique, mais que le Game Pass, à son prix largement sous-estimé aujourd'hui, c'est quand même un prix d'entrée super confortable. Et Microsoft, ils ont trouvé des moyens de faire un peu de, d'argent à droite à gauche. Et s'il y a des gens qui sont prêts à payer un extra supplémentaire pour pouvoir jouer 4 jours avant, bah, c'est de l'argent facile qui rentre. Hein. Donc euh, moi, je trouve ça plutôt malin. Alors, euh, certains pourraient être un peu déçus en disant « je paye mon Game Pass, je ne suis pas privilégié », mais bon. Ça, c'est, c'est un peu bah, ce qui se fait partout, hein. ouais. le premium, le, sur les services en plus, bah, aujourd'hui tu es dans un monde où si tu payes un peu plus que le voisin, bah, auras un peu mieux. Quoi.
0: D'un point de vue consommateur, je trouve pas ça déconnant, alors peut-être que je vais passer pour un Yankee, mais je veux dire des, 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 ex, des versions évoluées, des versions collector, tout ce que tu veux, ça, existe, ça a toujours existé, ça existera oui. toujours, et en fait on cherche à chaque fois, euh, en tant que joueur et, et ceux qui vont acheter ce genre de, 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 d'édition, cherche à avoir le, les meilleurs petit plus tu vois oui. et est-ce que justement ce petit plus de jouer 4 jours en avant c'est pas finalement une carotte
1: peut-être un peu abusée mais finalement super appréciable t'as, t'as bah, mis... c'est le cas pour FF14, hein, la prochaine extension ceux qui ont préco je crois une édition particulière pourront jouer une semaine avant c'est le cas du EA Play l'abonnement de, d'Electronic ouais. Arts où tu peux jouer au jeu une semaine avant leur sortie il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quoi. Ouais, bon, pour le coup, tout ce que je veux dire, moi, c'est que quitte à payer, autant avoir un bonus
0: qui est cool. Quoi. Oui, puis c'est comme une avant-première au cinéma, Enfin, c'est, ah, ouais. c'est pas
1: non plus déconnant.
0: Quoi. Donc, je disais 1 million de joueurs avant la sortie, 4,5 millions de joueurs en 24 heures sur Xbox, PC et Cloud, 10 millions de joueurs au bout d'une semaine. On est, on est sur des, euh, des, des beaux chiffres. Hein. C'est la plus grosse première semaine de lancement pour un jeu Game Pass. C'est le plus gros lancement d'un jeu Xbox Studios, tout support confondu, attention, avant Halo. Parce
1: avoir... que les records vont tomber rapidement.
0: Plus grand nombre de joueurs connectés en même temps le jour du lancement avant Halo, attention. Donc. Voilà, tout ça pour dire quand même on n'est euh...
1: pas sur n'importe quoi. Ouais, alors juste une stat qui ne veut pas dire grand-chose, ouais. hein, parce que c'est des gens juste qui ont lancé le jeu, tu vois, comme moi, je n'ai pas encore joué, mais mon neveu a joué 20 minutes, donc ça, il compte comme un de ces joueurs-là. Tu fais partie des stats. Mais pour le coup, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Microsoft venir un peu se, se frotter à ce jeu de record, à ce jeu de communiquer, parce qu'ils n'avaient pas grand-chose dans ce cas-là. Quoi. Ah, Tu communiques quand tu as des choses positives. Et ouais, là, donc. Forza et Halo, je pense qu'ils se préparent une fin d'année, ça a dû leur manquer un petit peu ce Fast... Enfin, qui, qui, qui retrouvait un petit peu aujourd'hui. Quoi.
0: Exactement, mais on va se poser la question pourquoi un tel succès Alors c'est assez simple, il hein, y a tout d'abord la qualité globale du jeu, hein, sa qualité technique hein, qui a attiré la curiosité hein. donc la maestria technique et esthéti- esthétique pardon, je pense est incontestable, Nico le jeu il, est magnifique. il casse, casse la bouche et ce qui est bien c'est qu'il est magnifique sur euh, tous les supports quoi. ouais carrément, carrément et c'est très documenté, hein. il y a beaucoup de, de sites euh, beaucoup de vidéos qui, qui, euh, deux playgrounds hein, qui vont en fait parler de comment ils ont réalisé euh, le ciel, la captation des sons euh, tout ce qui est level design on va y revenir, euh, tu m'as fait passer un article Nico où ça parle vraiment plus euh, technique, c'est chouette, c'est très documenté, mmh. c'est stylé, on, a, on voit un petit peu le, le making-of. C'est un article
1: des numériques. Mais ce ouais. qui est intéressant, je ne sais pas si tu reviendras sur le côté cross-gen ou pas, non. c'est vrai qu'on s'est souvent tu vu vais... comme quelque chose qui va tirer le développement vers le bas, et ce oui. qui est souvent le cas parce que tu dois t'adapter au hardware le plus faible hein, en priorité. Mais là, comme euh, c'est expliqué dans cet article par rapport à des propos tenus par Playground Games, c'est que justement, ça leur a permis, eux, de, d'être plus précis et d'adapter au mieux sur chaque console. Et ce qui paraissait comme une faiblesse mais ça a été... ils en ont fait une force en fait, c'est à dire que si ils arrivent à faire tourner le jeu sur ces supports euh, moins puissants, bah, ils pourraient euh, les techniques qu'ils ont apprises pour gruger là dessus bah, elles seraient utiles pour les supports plus puissants aussi Ouais, plutôt malin,
0: il faut savoir que le jeu a eu un an de développement en plus, euh, habituellement un Horizon c'est deux ans, Là, il y a trois ans et vraiment et c'est, c'est, c'est un studio qui a été extrêmement minutieux, euh, sur la captation des sons c'est boule ce qu'ils ont fait, euh, c'est vraiment incroyable, sur le ciel, l'ambiance il y a toute une technique hein, où ils ont filmé en stop motion le ciel et puis c'est pour ça qu'on a ces panoramas qui sont complètement incroyables dans le jeu, tout ça pour dire que, voilà, qu'ils sont très besogneux, c'est très très beau, c'est mérité vraiment, sur, sur ce point technique c'est extrêmement satisfaisant, ce qui peut expliquer ce succès, et ce grand succès c'est aussi et surtout grâce au Game Pass, je pense que tu en parleras tout à l'heure dans ta, dans ta sélection, ce que je veux dire moi c'est qu'un jeu de cette ampleur day one sur le Game Pass, c'est juste en fait ma boule, hein, et c'est avec ce genre de titre hein, qu'on va capter la puissance du service du Game Pass, et Halo, hein, on, on en a parlé déjà deux fois, va encore le prouver d'avoir un triple A comme ça, arrivé comme ça. T'as l'impression que c'est gratuit en fait. tu T'as oublié que t'as... tu payes ton abo et tu dis, attends,
1: Là, j'ai Forza Horizon 5, là j'ai Halo Infinite. Enfin, Tu réalises une mécanique euh, psychologique qu'on retrouve sur Netflix avec les entrées-sorties des des films. C'est important qu'il y ait un mouvement, que ce ne soit pas un réservoir figé qu'on va t'alimenter sans fin. C'est comme tu dis, quand il y a un film cool qui arrive, tu as l'impression de la bonne surprise quand tu fais un cadeau. Et avec cette pression qui va peut-être disparaître un jour, donc euh, ça crée vraiment un engouement psychologique. Ouais, créer une dynamique, c'est très important. hein. Tous euh, les
0: providers de de films en SVOD, tout ça, ils sont à la recherche de ça. Donc le succès, je me suis ce qui m'a amené à me poser des questions sur en fait, qu'est-ce qui fait la puissance d'une licence. Et sur Horizon, c'est assez intéressant. Première chose, en fait c'est la longévité de la licence. Cinq épisodes pour for Forza Horizon, des chiffres en constante hausse, et ça continue de bien fonctionner. C'est important pour juger la puissance d'une licence, le nombre d'épisodes. Après, euh, pour juger la puissance d'une licence, il y a aussi en fait, sa place dans le catalogue de l'éditeur ou du constructeur, hein, ici Microsoft. Donc Forza Horizon, c'est un triple A first party. En gros, hein, c'est un très, très gros budget d'un jeu exclu développé par un studio interne, très récent un studio interne, hein, donc il a été racheté en 2018 euh, Playground Games pardon. Euh, et le second truc c'est euh, son, sa place dans le calendrier, donc c'est un jeu de Noël, donc un triple A first party à Noël c'est un duo d'arguments en fait qui montre que c'est une licence qui est reine pour Microsoft à tel point que ce traitement c'est l'équivalent de Halo
1: Infinite, donc tout ça pour dire que Forza Horizon aujourd'hui c'est pas vraiment n'importe quoi hein. Ouais l'équivalent, et encore on verra si Halo réussit à reprendre un peu sa couronne de licence reine chez Xbox, mais avant ça, c'était Forza et Horizon était devenu le fer de lance de Microsoft. Quoi. Bah exactement, parce que la puissance d'une
0: licence, ça se juge aussi à la hype. Et pour Horizon, la, l'attente, elle était ouf. Hein, on en parlait partout et on voulait enfin voir une grosse exclu Series X. Enfin, de jou- de, on voulait jouer un truc qui claque sur cette console. Euh, et on voulait une claque graphique et on voulait... Et on voulait revoir briller Microsoft en fait. C'est vrai que euh, le jeu, par exemple The Medium, en fait avait a été un petit peu une exclue aussi, mais qui
1: s'est vu glisser après chez Sony. Il ben, y avait pas grand-chose en fait en exclu. Quoi. Ouais, il bah, y a Flight Sim, mais uh, Psychonauts, c'est encore Psychonauts, c'est pas une exclu, mais non, qui ont été pas un peu des coups de semence. Mais j'ai l'impression que la next gen commence enfin chez Microsoft.
0: un an après, hein, il est pas. C'est pas dommage, comme on dit C'est ça, c'est pas dommage. Il y a aussi l'héritage, l'influence de la saga, c'est aussi très important pour juger la puissance d'une licence. C'est peut-être même, je dirais, le critère hein, de la postérité, le critère qui fait passer l'IP à un autre niveau de popularité. Et là, si vous avez joué à Riders Republic, eh ben vous savez à quel point en fait c'est une copie de Forza Horizon dans sa structure, dans son ton, dans tout en fait. La licence Dubi, elle a bien pivoté hein, pour se rapprocher de Forza. Euh, car ce type, en fait, le premier jeu hein, Dubi Annecy, euh, c'est une sorte de premier volet, on va dire, si c'est une nouvelle saga. En fait, n'était pas du tout dans cette veine. Hein, euh, l'héritage d'Horizon du coup est fort. Horizon inspire beaucoup. Et je puis dire en fait si Ubi copie, hein, c'est bon signe, hein, c'est qu'on va dans le sens du vent. Ubi qui copie, alors, je <rire> tourne de ma chaise. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est que bon, finalement... Ah oui, oui on...
1: ils sont le nez et la truffe en l'air à Ubi en train de respirer euh, l'air du vent.
0: Et enfin, en fait, ce qui est intéressant de noter, c'est que Forza Horizon est à l'origine une série spin-off, hein, développée donc, par Playground Games et non Turn 10. Turn 10, le développeur des Forza sur circuit, euh, entre guillemets la Simu. Et donc, à ce jour, Forza Horizon se vend plus, c'est une série
1: qui est plus attendue que l'original. Et en gros, c'est le persona des jeux de caisse. Exactement. Mais... Euh... Oh, je, j'imagine qu'il s'est fait en bonne intelligence parce que je crois qu'il partageait des assets, hein, même Bien sur sûr, oui. les modélisations des voitures. Mais chez Tantane je pense qu'il doit avoir un peu le seum quand même. non Ça te fait un peu voler la vedette comme ça. Ah, les Forza, c'était les jeux de lancement hein, à l'époque hein, des, des machines. Et là, bon ils se font un petit peu euh,
0: doubler, j'ai envie de dire. Oh, c'est beau. <rire> bon, à mon sens, à le succès de Forza Horizon 5 est euh, tout de même en fait, dû au fait que c'est n'est pas. Uniquement le fait que c'est un jeu beau, que c'est un jeu qui est ambitieux, je pense qu'il y a, ass... il y a autre chose. Euh, si ces jeux sont si appréciés, c'est parce que dans leur structure, dans leur rythme en fait, tout simplement c'est des jeux d'aventure modernes et non pas des jeux de caisse. Euh, et comme tout bon jeu d'aventure, il y a il évidemment saupoudré de RPG. Et on va essayer de voir ça tout de suite. On va commencer par le commencement, le prologue. Alors je peste souvent hein, sur le début des JRPG contemporains, hein. je les trouve mous, je les trouve lents, globalement intéressant et eh ben forza horizon en fait c'est tout le contraire hein. au sein d'une narration hein, car on nous raconte bien une histoire le jeu débute tambour battant sur un rythme de ouf hein, on est plongé tout de suite au cœur de l'action et le prologue de horizon 5 en fait il est juste dingo même si je préfère celui du 4 hein, avec le passage des saisons en live en termes de mise en scène de sensation c'était juste incroyable nico je crois que tu as lancé le jeu au moins euh,
1: qu'est ce que tu penses de ce début de jeu ce prologue on en parle souvent mais que le prologue c'est une note d'intention et là c'est quasiment un trailer de 30 minutes qui te présente les features qui te présente les nouvelles voitures qui te présente les caractéristiques du jeu c'est une nutshell le le truc dans son son essence c'est même quelque chose moi que j'attendais de dingue ce prologue et j'étais deg parce que c'était
0: le reveal gameplay Euh, et euh, en fait j'étais un peu triste parce que je voulais le vivre euh, parce que celui de Horizon 5 il est ouf hein. en fait on te jette d'un avion cargo avec ta voiture à la Fast and Furious donc c'est complètement ouf et donc comme dans de grands nombres de jeux d'aventure et de RPG, en fait, euh, notre personnage il monte en niveau, et c'est aussi le cas dans Horizon, hein, on monte en niveau, notre pilote gagne de, de l'expérience, des XP à chaque course, en fait, tu prends du level up, il faudra aussi gagner des niveaux de distinction, hein, donc c'est des niveaux un peu spéciaux, je rentre pas dans le détail, mais il y a plusieurs euh, critères, il y a plusieurs niveaux, et ces niveaux de distinction, en fait, que, ça sera nécessaire pour avancer dans le scénario principal, car oui, il hein, y a bien une histoire, hein, je le rappelle. Et donc, c'est d'ailleurs au sein de ces courses, hein, celle de l'histoire, qu'on est placé au milieu de situations super abusées. En fait, on fait la course avec des jet skis, des trains, des avions, des situations complètement pétées, façon Uncharted et Tomb Raider. Hein, moi je continue mon parallèle avec le jeu d'aventure. Et c'est dans cette quête principale scénarisée euh, que, dans certaines missions, nous demanderons d'aller sur des sites de fouilles par exemple, récupérer des débris d'avions écrasés, prendre une photo au milieu d'une tempête, d'être pilote d'essai pour le cinéma, on est vraiment comme, comme ça pris par la main dans un jeu de voiture c'est assez intéressant, je trouvais assez original, alors ça c'est pour la quête hein, principale, mais il y a aussi des quêtes annexes hein, comme dans un jeu d'aventure et dans un RPG des quêtes qui nous demanderont beaucoup d'exploration euh, parfois en fait on nous met au courant qu'il y a une voiture de légende qui a été abandonnée dans une zone, mais c'est pas un point très précis en fait de la carte, hein. il faudra que tu t'y rendes pour chercher par toi-même dans une zone qui a un petit peu flou il euh, y a aussi des secrets dans le monde ouvert des trucs qui sont marrants hein, qui sont pas affiliés à des courses ou à des missions et c'est à toi de les débusquer de les dénicher ça c'est assez rigolo il y a des panneaux à détruire hein, qui te font gagner de l'expérience du confort de jeu des spots de téléportation mais bon ça on va, on va y revenir je reste sur l'univers euh, et comme dans un jeu d'aventure en fait euh, les, le décor les terrains en fait ils sont très variés ils sont très différents on voyage beaucoup alors qu'on reste au Mexique je dirais même que c'est comme un bon vieux jeu de l'époque on passe du monde de la glace au monde de la lave et je rigole pas, on va vraiment au bord de la lave dans un volcan en fusion, donc c'est pour te dire que tu changes de, comme ça de niveau euh, à l'ancienne c'est à Breath of the Wild quoi, c'est, exactement <rire> ça. c'est exactement ça d'ailleurs hein, Forza Horizon c'est plus que Breath of the Wild je dirais que c'est Assassin's Creed chaque épisode adopte un nouveau setup et ce nouvel environnement va constituer le plus gros changement du jeu Dans Assassin's Creed, on a visité l'Italie, l'Egypte, la Turquie et bien d'autres. Il y a d'autres époques même. Dans Horizon, c'est l'Australie, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, le Mexique, mais toujours dans des versions contemporaines. À quand le voyage dans le temps dans Horizon Je pense que c'est pour bientôt. Découvrir un pays, mais dans plusieurs temporalités, et non plusieurs saisons l'aurait entendu en premier ici. <rire> mais peut-être, je, je dis n'importe quoi, évidemment, j'en ai, j'en ai absolument aucune idée, mais je trouverais ça rigolo. Tu vois oui, c'est vrai qu'ils vont de plus en plus un peu dans l'outrance, ouais. et le délire,
1: donc euh, pourquoi pas Il hein. n'y a pas
0: du tout une recherche de réalisme euh, là-dedans. En tout cas, il n'y a absolument pas... C'est pas... le c'est pas le débat. Aussi, comme dans un jeu d'aventure moderne, hein, ça parle beaucoup, il y a beaucoup de vie dans Forza Horizon 5, il y a pas mal de conversations radio, en fait. Ça habille les trajets entre deux courses, un peu façon euh, GTA ou Red Dead, en fait. Euh, c'est une, une couche de narration en plus Hein, qui a ajouté, quelque chose qui est très commun dans les jeux d'aventure, mais peu habituel dans les jeux de voiture. D'ailleurs, on a vu cette narration par le discours hein, il y a quelques semaines avec les gardiens de la galaxie, par exemple, quelque chose qui devient de plus en plus euh, euh, fait, usité dans le jeu vidéo. Mais bon, là, dans le jeu de voiture, c'est quand même assez original. Bon, je ne vais pas poursuivre les exemples, là, vous avez compris l'idée. Le Forza Horizon épouse la forme d'un jeu d'aventure plus qu'un jeu de voiture. Euh, et c'est à mon sens pour ça qu'il connaît un grand succès. On est... Il y a cette forme un peu. Plus, euh,
1: attrayante euh, oui. qui va nous emporter, puis c'est vrai qu'on dit tout le temps que c'est le jeu de voiture pour ceux qui aiment pas les jeux de voiture, hein, mais c'est vrai que moi, de mon point de vue, ça me qui ne suis pas un fan de jeux de caisse, hein, ça me parle beaucoup plus que si tu me parles de circuits fermés, ouais. de chrono, de dépassement, de point de corde. Là, Exactement. c'est aussi
0: quoi, c'est ça. Et l'autre raison qui pourrait expliquer le succès de la formule Horizon hein, en fait, c'est que les trois piliers du jeu contemporain sont parfaitement respecté. Alors, je vous tanne avec ça, c'est la base des jeux modernes, c'est commun pour les jeux d'aventure, mais c'est quand même très original pour un jeu de voiture, c'est pour ça qu'on va s'y arrêter un petit peu, deux secondes, donc vous les les connaissez, je vous les rappelle, les trois piliers du jeu moderne sont la qualité de vie, le flow et le monde ouvert. Forza coche les trois, hein, ce qui explique de facto son succès, c'est presque en fait euh, mathématique. Hein. C'est qu'il y a trois cases, ils ont fait OK, c'est coché. Donc on va commencer par le flow. Hein. Bon flow, il y a zéro friction, r- zéro friction pardon. rien ne va entraver notre jeu. Le plus important, c'est que c'est le plaisir de jeu, il faut foncer. Un exemple, même la présentation des nouvelles fonctions du jeu se fait au fil de l'eau. Le mode photo, par exemple, c'est une feature de gameplay, bah, elle nous est présentée dans, de façon diégétique, dans la logique du jeu, au sein d'une, mes- d'une mission dédiée, dans laquelle on va devoir prendre une photo pour quelqu'un Dans une situation particulière, voilà, c'est la continuité, c'est le flow, on ne va pas t'arrêter avec un carton en disant « le mode photo, t'appuies sur Non, On nous présente ça dans la la narration, euh, je dirais même. Dans Forza Horizon, il y a zéro friction, zéro contrainte, hein. chaque course, tu peux prendre la voiture que tu veux, en fait. C'est trop la fête, c'est les les adversaires qui vont gentiment suivre notre choix à nous et prendre une voiture équivalente à la nôtre, c'est le flow avant tout. Petite parenthèse sur l'approche de game design adoptée par les Forza Horizon, hein qui va complètement dans le sens hein, de de ce flow-là, de la recherche de ce flow. En fait, la série Horizon possède une progression dite horizontale, c'est plat en fait il faut bien se l'imaginer ça aide donc en gros dès la première seconde de jeu on va avoir accès à des voitures très très puissantes dans le prologue hein, on, poli- on pilote même une, une Merco AMG One hein, l'une des plus chères du jeu, tu la pilotes direct hein. donc c'est une, fo- une voiture une hypercar avec euh, un moteur de F1 hein. c'est Lewis, en fait la pub hein. je vous la conseille, très sympa cette pub et au bout de 10 minutes tu vas posséder alors c'est même pas, euh, tu vas la piloter dans le prologue tu vas la posséder une Lambo Santario, euh, donc c'est la voiture star de Horizon 3 donc au bout de 10 minutes hein, tu, c'est, ta, c'est ta, caisse. Hein, y a aucun problème là-dessus. Donc en fait, une progression horizontale, l'évolution du joueur, hein, en fait, qui monte en parallèle de la maîtrise du pilotage, ce ben, c'est pas très important en fait que tu saches euh, que tu sois un bon pilote, on s'en fiche. En fait, ça conditionne pas l'accès à de nouvelles voitures que, que tu conduises bien ou mal. C'est pas ça qui te fait avancer. Ce qui va être primordial, c'est l'exploration, la complétion des missions. Même si c'est le niveau de distinction hein, qui va faire avancer le jeu, c'est pas ta maîtrise des voitures qui importe. En fait, que tu gagnes des points. Euh, pendant les courses, que tu perdes ou que tu gagnes. Mmh. On s'en fiche. Tu avanceras, il n'y a aucun problème. Plus tu joues, plus tu avances. Et une progression horizontale s'oppose à une progression... Nico, question piège, si écoute Verticale Oui Forza verticale <rire> Ah oh non, tu maniquines vois, ah une... tu... elle arrive. Dans... <rire> Donc, la progression verticale, c'est comme pour gravir une montagne. Il faut monter, il faut progresser. Et dans un jeu de voiture, cette progression qui va nous faire acquérir de nouvelles voitures, plus puissantes et plus complexes à piloter, comme Gran Turismo donc horizontal, tu as toutes les caisses, tout de suite tu fais nawak. vertical, il faut en chier petit à petit, tu as des voitures plus dures à piloter en, en parallèle de de ton, de ta capacité à mieux piloter. Et là, bah en fait, je mets Gran Turismo en opposition à Horizon, et on pourrait croire qu'une progression verticale et horizontale correspond respectivement à une simulation et à un jeu d'arcade, Mais en fait, pas du tout. Euh, au contraire, même les jeux d'arcade, les vrais, hein, ceux dans des euh, cabines, hein, possèdent une progression verticale, et récompense le joueur qui sait bien conduire par des voitures très dures à piloter. Il faudra jouer longtemps pour maîtriser et débloquer des nouvelles caisses. Un exemple, c'est Rally. La Stratos, mes amis, la Stratos tu ne vas pas prendre la Stratos comme ça, première fois que tu te mets dans la, la cabinette. Je crois que tu allais parler de Art of Rally. Art of Rally, bien sûr. Art of Rally, c'est exactement le même principe. Bon, la, la vraie question, c'est pourquoi ce choix de progression horizontale pour Forza Horizon Et ce n'est pas à cause de son nom.
1: <rire> Désolé <zoos. rire> <rire> c'est pas grave, à moi elle
0: aura été euh, bien comprise. Jouer le jeu, <rire> jeu rigoler s'il vous plaît. Bon, en fait, c'est tout simplement parce qu'avec ce choix, bah, c'est du... Alors, je rappelle un hein, gameplay horizontal, bah, c'est du kiff immédiat. Il n'y a pas de question à se poser tout de suite. Tu as des bombes de voitures, pas besoin de charbonner pendant 10 ans pour avoir une hypercar, pas besoin de passer des permis, pas besoin de terminer 50 tournois, pas du tout, c'est direct, c'est du kiff. Perso, moi j'aime moins, je trouve que c'est moins gratifiant, on se sent moins récompensé, je trouve, ce qui pourrait être un sentiment ultra chelou, tant les récompenses dans Horizon, ben, il en pleut toutes les 5 secondes, littéralement, hein. et pour donner une comparaison connue, hein, c'est du Mario Galaxy. Odyssée, hein. J'ai dit quoi euh, Odyssée, pardon. Et
1: ça, je sais que ça te plaît pas non plus. Oui, alors on est en plein dans cette mouvance, cette philosophie du joueur roi. Hein, je veux tout, tout de suite, sans contrainte, n'a accès à tout, faire tout, débloquer tout. Enfin, alors ça a ses avantages, hein, et notamment pour un public qui est moins initié au jeu de voiture, ouais. ou comme moi, tu vois, bah, je n'ai pas envie de me prendre la tête. Ou même mais... ouais, ou Mario, du coup. <rire> mais c'est vrai que ça peut avoir ses contraintes aussi. avec euh, bah, La carotte, il hein, n'y a pas de secret, hein, ça existe depuis que le monde est monde, mais ça fait avancer. Hein, donc euh, c'est vrai que si tu n'as plus de contraintes, tu as tout dispo tout de suite tu perds un peu, un peu d'entrain, tu perds un peu de motivation.
0: C'est hein. ça. Dans Horizon, tu dérapes, tu gagnes des points de style, tu manges une barrière, tu gagnes des points de style, tu fais des tonneaux tu gagnes des points de style. Alors en fait, à chaque fois que tu passes un niveau, il y a même une roue de la fortune hein, qui te fait gagner de l'argent, un max d'argent, hein, des belles voitures, il y a des joches partout, tout est calculé, tout est calculé pour te dire que tu as atteint tel ou tel objectif, que tu as tel ou tel badge. C'est du stat porn, hein, en fait, dans le sport US, c'est, c'est dans la NBA, la NFL, c'est quelque chose qui est très connu, hein, nous, en NBA, on connaît... Genre, nous, en <rire> NBA, <rire> 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 depuis, que, depuis qu'on est MVP, euh... non, c'est quelque chose qui est assez commun, les, 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 les Riquins adorent. Mm. Euh, moi je trouve que c'est, en tout cas dans Horizon c'est trop, trop de récompenses ça tue la récompense c'est pas comme ça
1: la vie les jeunes vous allez voir <rire> mais en fait je trouve
0: qu'à force tu ressens presque aucune gratification je trouve que ça va à, c'est à, contra- à contre-emploi en fait à trop te récompenser finalement ben, j'ai plus aucune satisfaction à avoir telle ou telle récompense à mon sens
1: ouais mais après tu vois je suis pas non plus pour euh, la version euh, verticale à, à tout craint aussi ouais. hein, je pense qu'il faudrait un compromis hein, une tu de dire de...
0: une petite pente à 20% <rire> une
1: hyperbole euh, force hyperbole <rire> si vous voulez. Force...
0: bon néanmoins je trouve que le jeu il parvient super à te faire garder la manette, à garder son flow hein, en fait grâce à des récompenses évidemment et grâce à plein de petites attentions en fait qui viennent nous titiller. En fait, chaque fois que tu parviens à faire un truc du genre euh, une pointe de vitesse devant un radar ou un super saut, bah, le jeu vient comparer ton score à celui de tes amis. Mais attention, ça sera toujours un de tes potes mais qui a fait mieux que toi. Ah, c'est su... salaud <rire> tout le temps. En fait, à chaque fois c'est il là te où fait... il titille un peu, Ah ouais, à chaque fois il te il te montre pas que t'as gagné. Il te dit "Attends, ce pote là, pas mal mais bon." Et ça c'est pénible hein, quand t'as des potes comme Epion euh, qui vient d'éclater ou pire pour ceux qui le connaissent un hein, Poufi de Gameblog alors euh, lui il est pénible c'est une brute enfin, non mais il est pénible lui. enfin trois jours après il était niveau 192 alors enfin lui c'est une brute et donc c'est pénible parce que même quand tu fais des trucs de ouf il y a toujours euh, Loïc Rallet <rire> a fait mieux que toi et donc, ça, et donc euh, Loïc Rallet épione auteur euh, ancien journaliste jeuxvideo.com et auteur de notre livre euh, Allo donc dans cette envie de toujours faire une course de plus, de ne pas lâcher la manette, en fait l'enchaînement des courses qu'on maîtrise en fait ou qu'on croit maîtriser parce que c'est un monde ouvert, hein, tu vas, tu vas de, tu, tu vis revolte de course en course, mais en fait, euh, ça, l'emplacement de chaque catégorie il est super bien pensé. En fait, tu fais jamais deux fois la même chose et les spots sont stou- tout le temps très très bien. Pour que tu passes d'une course à l'autre et en fait qu'il y ait un enchaînement naturel d'épreuves sur terre, puis d'épreuves sur course sur bitume, et tout ça en fait bah c'est, de la quali- c'est de la qualité de vie quoi. Et en fait, le level design est pensé pour panacher en fait les profils de course, et ça c'est ultra dur et c'est ultra ultra bien fait. Bon, la qualité de vie il y en a partout dans Horizon, le fait de pouvoir se téléporter, de télécharger des réglages moteurs préétablis fait par la console ou même par les joueurs, dans l'UX, dans l'UI, dans chaque pixel du jeu, il y a de la qualité de vie, c'est un fuse de partout, hein. tu as un petit GPS qui a un clic, si tu as envie de faire une course de telle catégorie, tu appuies, tu le pré-règles, bah, tu as le, le radar GPS qui va te amener à cette course, la difficulté qui change toute seule, si tu fais que gagner, il va te dire, hé, hey, mais t'es, 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 t'es bon, t'es mmh. fort, déjà, il va te dire, t'es beau. et passe au niveau supérieur. En fait, tu n'as aucune friction. C'est, c'est, c'est du flow de la qualité de vie. Il y en a partout. Bon, on l'a vu, le flow, on l'a vu, la qualité de vie. Le troisième pilier du parfait jeu contemporain, c'est le monde ouvert. Et là, il y a un hic. Il y a un hic pour moi, le monde ouvert de Forza Horizon 5, ben pour moi, il est, je trouve qu'il n'est pas vivant. Il est grand, il est beau, mais rien ne se passe sans nous. En, 2000, en 2012, hein, pardon, Forza Horizon 1, ben c'était super impressionnant. Avant ça, on avait eu pu entrevoir des mondes ouverts en voiture avec Driver 1 en 99. Donc, avant, j'étais à 3. Mmh. Donc, on avait Midnight Club Los Angeles 2008 ou Test Drive Unlimited en 2011. Et ça en est suivi beaucoup de jeux comme The Crew 2, Need for Speed Payback ou Rivals, où il fallait traverser les états unis hein, c'était rigolo. Mais la vraie claque, hein, c'était les Horizons. Hein. Chaque épisode repoussait le principe avec des cartes plus grandes, plus belles, plus chargées en épreuves variées, mais jamais chargées en vie. À mon sens, hein, le défi technique, il est révolu car il a été relevé. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de défi technique, mais c'est bon, c'est fait. Il a été brillamment relevé par le studio il y a bientôt 10 ans. Et donc, après 5 jeux, je trouve que ça commence à devenir un souci. On a kiffé pendant 4, 4 épisodes. C'était un défi lourd hein, de proposer un jeu de voiture avec un monde ouvert, mais il est temps de lui donner un sens à ce monde ouvert. Par exemple, hein, un truc tout bête, hein, que je vous donnais une situation. Pour activer une course, bah, il faut aller sur une icône. On active la course, il y a un temps de chargement. On fait la course, il y a un temps de chargement. Et on revient dans le monde ouvert après ça. Parce qu'il n'y a pas un truc qui vous choque. Ben, à quoi sert ce monde ouvert Le truc, c'est que dans, le cas, dans ce cas de figure, avec un temps de chargement avant et après un temps de chargement après, ben, le monde ouvert, il ne sert à rien. Il sert de transition. Une transition de luxe, trop belle, hein, dans laquelle tu es libre et tout, tout ce que tu veux. Mais ça reste une transition. Il n'y a rien de plus. En fait, le monde ouvert n'a rien à voir avec le tracé de la course. Hein, ça, c'est important. Un tracé en l'état, donc avec un, un chargement avant-après, que ça soit une spéciale ou un tracé ça reste un truc qui pourrait être comparable à n'importe quel autre jeu de voiture même sur circuit le monde ouvert il apporte rien au circuit il ne pourra jamais, en tout cas dans ce format être plus que ça et c'était ce qui n'était pas le cas par exemple dans des jeux comme rappelez-vous dans Fuel ou dans Test Drive où tu pouvais cutter salement. tu avais juste des objectifs d'arriver tu avais quelques checkpoints mais tu pouvais en fait cutter, tu pouvais en fait imaginer des choses qui donnaient en fait un sens à ce monde ouvert mmh. là dans Horizon si tu prends pas les checkpoints euh, t'as perdu. Tu peux pas, en fait, au milieu d'une course, te dire bah, cette course, elle m'a saoulé, vas-y, je, je braque, je m'en vais. Non, ça marche pas. On te dit, euh, non,
1: non, tu veux arrêter ouais. la course, t'arrêtes, chargement. Mais c'est marrant parce que c'est pas tant lui qui aurait des carences de monde ouvert par rapport à la, l'autre production, c'est qu'il a les mêmes défauts que les mondes ouverts des, des autres productions. Quoi. Exactement. Et c'est souvent ces temps de chargement qui sont masqués par des cinématiques, là où Forza peut pas se permettre peut-être une narration plus active. C'est ça. Mais euh, c'est vrai que t'as les mondes ouverts qui, sont pas, qui ont les mêmes limites dans beaucoup de gros jeux aujourd'hui. Quoi. Ouais.
0: Ce monde ouvert, en fait, il y a quatre jeux. Bah, c'était un lien c'était la première fois qu'on voyait ça, c'était la première fois qu'on le voyait de cette ampleur, à ce jour je pense vraiment qu'il faut passer à autre chose il est bon point quand même sur ce monde ouvert la météo qui change un peu la donne qui donne de la vie, tu as une évolution en fonction des zones, tu as des événements, des tempêtes mais rien de ouf je trouve moi c'est un petit peu, c'est un petit peu le hic ce monde ouvert à mon sens et donc, on parle de jeux contemporains. Forza Horizon 5, c'est aussi un jeu moderne dans le mauvais sens du terme. Il y a des gros DLC à venir, même si là, je suis un peu salaud parce que les DLC de Forza, enfin de, des Horizon, sont souvent très cool, thématiques. Ouais, il y avait le Hot Wheels le Hot et tout et tout, Ouais, t'avais un mode tempête aussi dans le, dans le 3. Ils sont cool les DLC. Mais bon, t'as des packs de voitures achetés. T'as toujours un lien, en fait, pour euh, la boutique. T'as des événements hebdo pour te retenir dans le jeu, pour faire de la rétention, ça c'est très moderne, c'est un peu dérangeant aussi, avec des des voitures particulières que tu peux avoir par ce seul et unique moyen, et donc là c'est le défi des saisons, hein. un système repris de Forza 4. En fait, chaque semaine, le jeu va changer de saison, Euh, été, automne, hiver, hein. ce qui débloque des épreuves périodiques qui te font récupérer des points spécifiques qui ne serviront qu'à débloquer ces voitures très précisément, et des voitures rares du genre la DeLorean, tu ouais. vois Donc c'est sympa, ça crée, euh, c'est un pack, de su- euh, un
1: Fighter Pass, mais gratuit en Ouais, fait. Bah c'est welcome dans le jeu vidéo d'aujourd'hui. Quoi, voilà, c'est... salut euh, Bonjour jeu. Nous, on est des dinosaures, donc évidemment, ça nous tissit un peu, mais je pense que ça deviendra une norme. Et... Bien sûr moi quand je vois ces missions avec un compteur qui s'égrène ça me saoule de ouf ce que je veux dire là c'est encore une fois c'est que quelque chose qu'on commence
0: à voir dans les BR qu'on commence à voir dans les jeux d'aventure mais là c'est du jeu de voiture donc voilà la rétention, la rétention. donc pour moi vous l'avez peut-être compris Forza Horizon 5 ça reste du kiff immédiat du kiff constant alors ça c'est chouette, hein, ça, ça commence fort, ça commence très fort avec Horizon 5, mais le, con, le, constat, il, le plaisir il continue, et ça c'est pas simple de garder, tu vois, cette tension tout le temps très haute. Hein. Euh, on peut parler du film à hein, la petite iné- analogie cinétique, iné- toujours c'est haute tension avec Jason Statham, tu sais, où le mec il est à recherche d'adrénaline. Ouais, ouais. Et en fait, ouais, c'est pas ouf, mais... il est rigolo. <rire> ce que je veux dire, c'est qu'il y avait quand même ce défi de garder, tu vois, une tension forte et cette envie de jouer, et Horizon y arrive quand même pas mal. On a listé les raisons du succès de Forza, mais je pense qu'il y en a une, une raison de ce succès qui est un petit peu dur à assumer. Je pense car je pense que ce Forza, aura, les Horizon, c'est l'incarnation du cool, mais un peu du cool inavouable. C'est une projection de rêve t'as des voyages des belles voitures et du bon son c'est un peu très carte postale et ça, tu peux même dans, dans le jeu t'acheter plusieurs villas donc tu peux faire une simulation de bourgeois et je pense qu'il faut se l'avouer il hein, y a du kiff là-dedans et c'est quelque chose qui, bah, qui est inaccessible et Horizon te donne l'occasion de kiffer avec une radio dans une lambeau surtout en temps de Covid hein. c'est un peu <rire> le Animal Crossing de Microsoft c'est ça moi perso les Forza j'aime bien les faire sur le long cours hein, en toile de fond j'y joue pendant des années hein, c'est vrai c'est euh... vrai donc entre chaque épisode. Euh, je pense que c'est une bonne façon de kiffer le jeu, hein, parce qu'il y a beaucoup de contenu, il y en a trop même, et que l'indigestion peut vraiment poindre. Euh, et ça, je pense, ça, un truc que je vous conseille, si vous voulez ne pas bourrer Horizon, c'est peut-être un truc à faire. Euh, et donc au final, moi, j'étais un peu déçu par le Horizon 5. Je pense qu'il faut changer, je pense qu'il faut évoluer avec le 6, on a eu 4, 4 épisodes 5 épisodes maintenant comme ça
1: Ouais, On arrive un peu à, ça y est, il faut se renouveler il faut apporter un peu de fraîcheur
0: Exactement. Quoi. Il faut donner du sens à ce monde ouvert, de la consistance il faut lui donner une raison d'exister tout simplement et je parle pas de rajouter du trafic hein. je parle pas de rajouter du réalisme à... au Mexique euh, ça c'est pas le propos hein. je dis juste qu'il faut donner une raison d'être euh, à ce monde ouvert.
1: Qu'est-ce qui manquerait du coup à ton avis euh... Je sais
0: pas parce que tu vois il y a les drive euh, qui se baladent en fait euh, donc, euh, même offline, hein, ce n'est pas nos amis euh, qui conduisent, et en fait, euh, qui vont rouler un peu plus vite que le, le, le petit trafic qu'il y a dans le monde. Et tu peux euh, les défier, en fait, euh, tu vas voir en fait, le niveau du drive radar, si c'est faible, avancé, tout ça. Tu le défies, et il y a une course qui, est, qui se déclenche comme ça au fil de l'eau. Mmh. Et je trouve que ça, c'est une bonne piste pour donner du, de la vie à ce monde ouvert. Moi, ce que j'aimerais, c'est que par exemple, je suis en train de rouler, et là, je vois 5 voitures qui me passent devant. Et ces cinq voitures sont en train de faire ouais. une course. Et eh ben là, moi, je décide de les rejoindre. Et là, comme ça, de façon fluide. Les événements viennent à ta rencontre, en fait. Exactement, ouais. en fait. Un peu comme dans les Red Dead, où tu as les événements euh, aléatoires ouais. qui pop. Euh... Et dans, dans les Red Dead, les événements euh, sont souvent euh, des événements pas très in- intéressants. Dans les GTA, Live, dans Red Dead, ils étaient pas trop mal, mais ils sont souvent répétitifs. Ils sont souvent peu narrés. Bah, dans les Horizon, ça serait intéressant d'avoir quelque chose qui soit euh, comme ça, un peu organique. Je mmh. pense que peut-être dans cette direction-là. Je moi, je sais pas. Je suis pas dev, mais peut-être dans cette direction-là. T'avais
1: des pistes aussi sur euh, peut-être ouvrir à d'autres véhicules ou enfin toi c'est un truc qui te fait kiffer quoi
0: ouais alors j'ai l'impression en fait pas qu'il tease mais déjà t'as des, euh, t'as des monster tu euh, t'as une pseudo f1 t'en as pas une quand même et t'as plusieurs euh, vraiment catégories de voitures t'as des t'as des camions là, dans, dans horizon mais on voit quand même pas mal de motos alors tu ne peux pas les conduire, tu fais des courses contre des motos, je sais pas, je me dis, est-ce que c'est une ouverture The Crew, ça n'avait pas fonctionné, de, du tout, de passer du bateau hors-board à l'avion, ça avait complètement cassé le jeu, je trouve que ça, ça avait foiré, est-ce que
1: peut-être proposer des deux-roues Je sais pas. Mais c'est vrai qu'Ubi, on dit euh, qu'ils sont suiveurs, mais c'est vrai qu'avec The Crew 2, qui est encore Deux. pas mal joué, apparemment, d'après ce que j'ai compris, oui. et Riders Republic, ils sont un peu pionniers sur ce côté justement, bah, changer de mode de transport à la volée, sans chargement et tout. Et là, t'as ce côté, bah, le, le monde s'offre à toi. Quoi. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est N'est-ce un sous-titre. <rire> Moi, je
0: terminerai en parlant de la catégorie du jeu. En fait, c'est un jeu qui est 100% arcade, hein, mais vraiment, euh, même en virant toutes les aides, je vais pas faire le mec, je suis désolé. Ouais, tu fais un peu le mec. Je fais un peu le mec, mais vraiment, tu vires toutes les aides, ça reste un jeu arcade, hein, Physique, elle est cassée. C'est des savonnettes les voitures, mais c'est pas un problème. Attention, calmez-vous les amis. Ce n'est pas un problème. On en a parlé. Le jeu nous porte par son flot, sa qualité de vie. Le jeu n'est pas punitif jamais. On peut aller tout droit. Il y a vraiment qu'un gros arbre hein, qui pourrait nous stopper. Tu peux éclater absolument, je sais pas, une barrière, un mur en pierre. Tu peux aller tout droit. Tu peux rouler sur la terre avec une voiture de course. Tu peux rouler sur la route avec une voiture tout terrain. Ça n'a absolument aucun sens, mais c'est logique. C'est raccord avec l'esprit de la série. Il y a l'IA qui est un peu basique dans sa conduite. Hein. Je trouve que ça c'est pas ouf. Tu peux augmenter le niveau et vraiment si tu mets l'IA à niveau dur, tu vas prendre une feuille. Il hein. n'y a aucun souci. Mais l'attitude des IA sont pas très originales. Tu vois Est-ce qu'il il pourrait y avoir à terme Tu vois Je sais pas. Euh, tu vas très bien cibler euh, le pilote agressif. Tu vas cibler le pilote prudent, mais qui lui va prendre des belles courbes et qui va te mettre des feuilles. Ouais, Donc ça, c'est l'éternel euh, challenge quoi. Ouais, il y a peut-être une évolution à voir sur ce point, mais en tout cas pas sur la conduite arcade. Hein. Forza c'est pas un jeu qui enfin hein, est à lisi, la lisière entre l'arcade et la simu, pas du tout c'est un jeu qui est arcade, mais je trouve que c'est pas un débat qui est adéquat, c'est un débat qu'on voit pas mal sur les, avec les simracers hein, qui ont, ça c'est important, c'est de la simu ou de l'arcade je trouve que ça serait mettre sur la table le réalisme d'un coup de poing dans Street Fighter ça n'a de sens, hein. tu vas pas te demander euh, si, c'est, si dans Street Fighter euh, mettre une patate c'est réaliste, pas du tout. Et comme Street Fighter, le point commun c'est que Forza c'est devenu une marque fédératrice, c'est un jeu aujourd'hui qui est grand public. Euh, c'est le jeu de voiture pour ceux qui n'aiment pas les voitures, tu l'as bien dit tout à l'heure. Euh... et En fait, ouais, je voulais finir sur ça, tu vois, c'est une formule qui est bien connue mais qui est super représentative parce que un jeu vo- de voiture fédérateur grand
1: public bah, c'est trop bien et c'est pas
0: arrivé depuis Grand Tourisme, grave, ouais.
1: Et encore, même je trouve qu'ils arrivent à ouvrir beaucoup plus que Grand Tourisme qui restait quand même assez dans le train-train habituel des jeux de course. Mais ouais, après, ils ont deux licences avec Forza Motorsport et ils ont tout à fait raison de les distinguer et de, de, de chacun jouer sur leurs avantages. Quoi. Parce que je suis absolument d'accord avec toi, mais Grand
0: Turismo, à l'époque PlayStation 1, en tout cas sur les trois premiers, c'était des bangers. Ben, c'était des, des, des jeux qui faisaient, qui faisaient des millions. C'était la plus grosse licence c'était, de Sony. Hein. On, on le rappelle, hein, Grand Tourisme 2-3, c'est 50 millions cumulés. Sur les trois premiers, c'est bien plus avec les autres, mais 50 millions, c'est énorme sur trois jeux. Euh, c'est pour ça que Kazunori Yamoshi est Dieu le Père, et le reste aujourd'hui, parce qu'il a encore ses... ses, ses <rire> il vit sur ses il économies,
1: sur... là il a, il, a à... il a ses
0: preuves. Ouais, ouais. Il faut qu'il fasse ses preuves sur le prochain. <rire> mais voilà, je trouve ça Horizon, aujourd'hui, c'est un jeu de caisse qui est pour tout le monde, et tout le monde y joue, et ça fait plaisir c'est beau. Voilà pour Forza Horizon, on, y a, on en a parlé, en, enfin, mais bon, on a fait, j'espère qu'on a fait le taf. Il est l'heure de passer à l'événement qu'on entend tous, plus que Forza Horizon, c'est l'interlude top 3. Le, 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 quel est-il le, Quel
1: est-il aujourd'hui C'est le top 3 des projets avortés. Nico, quel, qu'est-ce qu'un projet avorté C'est un projet <rire> qui a été annoncé publiquement, d'une manière ou d'une autre, et euh, voilà, qui n'a pas connu de sortie commerciale et qui nous a lancé un peu en plan.
0: Ouais. Et donc euh, on va vous lister les trois projets qui ont été avortés et qu'on aurait aimé voir, euh,
1: voir le jour. Ça fait deux fois voir mais je crois que c'est correct. A toi pour le top 3. Alors je commence avec un gros JRPGOS des familles avec Cryon de Miss Walker. Alors Miss Walker sortait de son petit duo entre Blue Dragon et Lost Odyssey avec des jeux solides hein, malgré tout. Hein. C'est notamment Lost Odyssey qu'on, qu'on aime beaucoup ici. Ouais. Et ils avaient dévoilé Cryon avec un logo avec un artwork qui devait être leur prochaine étape euh, du genre. Et un RPG par, euh, Sakag- euh, par Sakaguchi évidemment. Hein. On va pas a refusé. Ouais, c'était alors c'était un projet Sakaguchi édité par Smith Walker, mais c'était un projet caviar, je crois. Ouais, l'époque. mais souvent, il sous traitait ouais, le dev pur à, des, pur. à des studios hein, comme Phil Plus avec euh, Lost Lycée. Phil+ et Plus, bah, du coup, ouais. il a disparu euh, des radars. Smith hein. euh, Walker est allé se, se, se replacer sur portable, sur téléphone mobile. Mm. Et on ne verra jamais hein, ce que pourrait donner ce, ce cry-on. Franchement, je,
0: je suis bien d'accord avec celui-là, j'aurais aimé le voir. Euh, mon top 3. Euh, qu'on partage pas mais je sais que tu vas avoir des choses à dire c'est Silent Hills avec un S qui était à l'origine une démo nommée Pity Playable Trailer ou Teaser Teaser ouais, ouais. Euh, projet de Kojima fit uh, Guillermo del Toro, fit Norman ridus euh, la suite euh, de Silent Hill par Kojima en vue FPS en tout cas dans sa note d'intention, dans sa démo pour moi l'expérience la plus flippante du jeu vidéo euh, donc c'est sûr que c'était engageant sur une démo est-ce qu'il aurait pu tenir la mesure sur un jeu entier On ne le saura peut-être jamais. Je ne sais
1: pas. Il y a des annonces qui vont arriver. Est-ce qu'on va peut-être invoquer Kojiji Mais ce qui est beau et qui le distingue des autres de la liste, c'est qu'il a eu droit à son teaser et ça, ça en fera une expérience à part jusqu'au bout quoi en fait ouais, non, on, a, on a pu y jouer un peu mais euh, ce, c'est, cette espèce d'ARG en fait où on
0: a tous euh, réfléchi en même temps pour pouvoir découvrir que c'était un Silent Hill il fallait se creuser la tête ça n'a tenu qu'une nuit en tout cas 24 heures et Kojima était dégoûté que ce soit si court parce que c'était
1: pas évident il y a vraiment des ah non, ouais, ouais, même en voulant le reproduire aujourd'hui bah, c'est pas forcément du 100% pour arriver à débloquer la fin quoi c'est, c'est ouais. ouf donc Silent Hills pour le top 3. Allez, le 2 pour toi. Numéro 2, on va partir du côté de chez Lucas LucasArts avec Star Wars 1313. Donc euh, C'était un peu le Uncharted de Star Wars hein, où on jouait... Euh, je crois que c'était un chasseur de primes dans les bas-fonds des villes malfamées. Et ce qu'on avait vu, c'était hyper impressionnant. C'était juste avant l'arrivée des Next Gen PS4 euh, Xbox One. C'était super beau techniquement. Ouais. Et voilà, ils ont payé un peu les pots cassés bah, de l'arrêt des, du dev par Star Wars, l'arrivée de Disney sur la licence, le rachat global. Mm-hmm. Donc on ne le verra jamais. Peut-être qu'il ressurgira un jour ou l'autre. On suppose que le projet de Amy et Nick chez, euh, chez la team de Dead Space aurait pu aller dans ce sens. Mais vu ta gueule, je ne vais pas en dire plus. <rire> Allez, Donc, mais... Voilà, je te laisse enchaîner. <rire>
0: Non mais grave, c'est une très 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 bon jeu et peut-être, que, peut-être qu'il y aura du Star Wars Peut-être, ce... je, on dirait bien Je ne sais pas, <rire> pas On va passer à mon top 2, c'est Gotham by Gaslight euh, Donc là je parle, Nico, sous ton patronage hein, qui connaît bien mieux les comics que moi Gotham by Gaslight, c'est un one-shot un comic qui est sorti en 1989 et qui met en scène Batman en 1889 Attention, donc petite claude, il y a 100 ans avant Donc c'était un jeu qui était développé par Day One Studio, qui est aujourd'hui connu en tant que Wargaming Chicago Baltimore. Ils ne sont pas fait... Bien connu, Bien hein, hein, <rire> <rire> sûr, euh, Vous connaissez tous euh, Wargaming Chicago Baltimore. Donc, il euh, y a eu une vidéo qui a été mise en ligne. Hein. On voit des arts aussi. En fait, à la base, c'était une vertical slice. Euh, et en fait, le studio qui a fait ça, euh, pour demander l'aval euh, à THQ, à Warner, qui ne l'a pas donné. Donc, les méga boules pourquoi j'aurais voulu voir ce jeu euh, euh, sortir Parce que, tout simplement, vous voyez dans la vidéo, c'est Bloodborne avec Batman et ça a l'air trop stylé et puis même le donc il y a un animé que sorti aussi si j'ai pas de bêtises de Gotham Bagazlight, qui est trop bien j'ai pas lu le comic si j'ai lu le comics je sais plus tu l'as toi tu non, me je l'ai pas moi ah ben bah, je l'ai pas lu alors j'ai vu le j'ai <rire> vu l'animé si tu si tu l'as pas je l'ai pas donc voilà j'étais super chaud n'hésitez pas à aller voir la vidéo c'est assez sommaire évidemment ça reste une vertical slice donc un... une espèce de note d'intention on va pas rentrer plus dans les détails euh, franchement ça avait
1: l'air trop cool Carrément Allez le top 1 pour toi Numéro 1 On retourne en Franchouilly Avec euh, Agartha Le projet no. de Horror De Frédéric Reynal Et de la team Nos clichés Prévus sur Dreamcast On a vu des vidéos Il y a même une démo Qui a fuité Qui peut être euh, testée Maintenant avec euh, des petites bidouilles C'est clair Une démo pas super intéressante Évidemment Mais euh, voilà C'est pour se donner une, un, un, un petit peu l'idée ouais. Bah quand même Un nouveau horror Par le père du horror, hein, On va pas le refuser non plus Donc euh, ça avait l'air cool On jouait un vieux monsieur Barbu mm-hmm. d'ailleurs C'est assez étonnant Dans le jeu vidéo D'avoir une personne âgée hein, au contrôle et c'était plein de promesses hein, sur Dreamcast, c'était super beau mais hélas on en a, verra jamais le jour hein. de toute façon Frédéric rénal qui fait euh,
0: Survival Horror, on a toujours envie de voir ça hein, même si bon les dernières fois c'était pas fou, forcément pas fou ouf chou. mais bon c'est toujours bien, Frédéric rénal on pense à toi mon numéro 1 c'est Project Ragtag <rire> qui est le nom de code d'un jeu d'action. Ah, ah, je t'ai niqué tous tes effets un aujourd'hui. Peu tu m'as tué ma... Buzzkiller. <rire> donc, ce projet Tractag, c'est le nom de code d'un jeu d'action à troisième personne, un jeu Star Wars hein, qui devait tourner sur 360 et PS3, un jeu développé par Visceral Games, donc euh, studio Dead Space, un studio qu'on adore, on vous en parle tout le temps, mais cette fois, avec en lead Amy et Nig, ça devait être un jeu solo, un jeu linéaire, et je précise, hein, parce que le jeu a été annulé en 2017 au moment où il est euh, abusé à tout craint hein, il sortait Battlefront 2 sans solo avec euh, des microtransactions et il killait un à un les projets dont certaines certaines, dont Project Tag donc la promesse était ouf hein, on a vu une vidéo on a vu un carnet de dev avec un passage du jeu à la suite de ça le projet est annulé Visceral Game a fermé donc euh, là franchement c'était vraiment la grande débandade c'est ouais. du vrai top 1 ouais. euh, et euh, donc petite euh, cerise sur le gâteau c'est le, c'est le projet des deux chats noirs euh, Amy Hennig mais aussi Jed Raymond <rire> qui était sur ce projet ah, elle est pauvre hein. triste euh, j'adore ces deux personnes euh, elles ont fait des trucs de ouf et là à chaque fois elles ont vraiment pas de bol Donc euh, bah, elles
1: semblent rebondir à chaque fois donc euh, on peut être confiant pour elles hein. allez
0: mais là euh, il faut un vrai et un bon rebond voilà c'était mon top 1 je crois a deux top 1 euh, Solide. solides donc n'hésitez pas à, vous, à, à nous balancer Pire, elle est dure cette formulation à nous balancer vos top 3 et il faut <rire> des top 3 solides hein, parce qu'on voilà, a, on a, a fait le taf je te laisse la parole je te donne le mic pour nous parler d'une brochette une brochette, une brochette
1: de euh, jeu Game Pass. Bon qu'est-ce que, que quelles sont tes découvertes alors, euh, découvert, c'est un bien grand mot, mais j'ai dû un petit peu bricoler ma, ma chronique cette semaine, hein, parce que, comme on l'a dit, on a été un petit peu occupés avec le salon du TGS, donc, euh, bah, en fait, j'ai pu euh, réunir trois jeux indés dispo sur Game Pass que j'ai pu jouer récemment, hein, des jeux assez courts, hein, ce qui me convenait plutôt bien. Ah, mais mis bout à bout, s'il faut, t'as fait un j'ai fait l'équivalent d'un enfin, gros jeu d'un Horizon Donc, ben, je vais vous en parler alors de manière décroissante de celui que j'ai le moins apprécié vers celui que j'ai le plus apprécié et on va commencer par Exo One Exo One c'est un peu la sensation indienne du moment un titre qui est sorti le 18 novembre dernier sur PC et Xbox est développé par un tout petit studio australien qui s'appelle Exblitiv. Tout petit studio parce qu'il est composé d'une seule personne, Jay Weston. Okay. Donc on contrôle une grosse bille hein, avec euh, voilà on incarne une bille hein, étonnant donc euh, on a une gâchette qui permet d'accroître la gravité à savoir par exemple ben, quand on est en pente, ça fera accélérer la bille dans la pente, une autre gâchette qui sert à réduire la gravité, et donc quand on est en l'air, ben, la boule devient une secoupe et peut planer sur un petit, euh, un petit temps donné. Alors je t'arrête une seconde, moi
0: j'ai un peu pu jouer avec The One, je n'ai absolument pas terminé, mais en fait, vraiment, il faut vraiment se dire que la gâchette, ça gère la gravité et pas du tout l'accélération. Ouais. Et en fait, quand, tu, quand ta bille est sur, en, en train de monter une cote, bah, si tu appuies, bah, en fait, tu vas faire marche arrière, parce que tu actives la gravité c'est et ça. donc du coup, tu vas redescendre. On ne contrôle pas directement les effets sur la bille, mais Exactement. l'environnement. Euh... Et ce qui, est assez un peu, ce qui est un peu déroutant, parce que cette gâchette, dans les jeux de voiture, hein,
1: en l'occurrence, ou même en règle générale, ça, c'est l'accélération. Et donc au début, moi, j'ai un petit peu... Il ah, faut un petit peu... Un petit peu bricolé, ouais, mais donc euh, voilà. En, le but, ça reste quand même de traverser des environnements qui sont un petit peu escarpés. Hein. C'est des décors un petit peu lunaires. On est sur des planètes hein, du système solaire euh, très lointaine et on passe de planète en planète, comme de niveau en niveau. Mm-hmm. Et et donc on doit jouer sur la physique pour optimiser euh, un petit peu les déplacements, donc en, en équilibrant la gestion des deux gâchettes. Mmh. Et le but, c'est évidemment de progresser le plus rapidement possible, de façon la plus harmonieuse possible. Mais on n'est quand même pas sur un Marble Madness, tu vois, t'as pas de chrono à, à gérer et euh, t'as pas non plus des énigmes hein, qui sont basées sur le skill de la gestion de cette physique. Hein. Ça reste juste du déplacement, mais qui n'a pas forcément d'impact sur ta progression. Enfin, à part d'aller plus vite, hein, tout Donc bêtement. pas du
0: tout du puzzle game. Marble Madness, tout, game. c'est vraiment du skill, du chrono il faut arriver à un objectif
1: rapidement c'est pas le cas là non on est même plus sur un côté balade contemplative hein, presque un walking simulator et d'ailleurs le jeu rend hommage à Journey parce que tu as à la fin dans chaque planète tu dois atteindre un monolithe hein, qui fait un petit faisceau laser que tu vois apparaître à, à longue distance et c'est un petit peu le le, la, le, l'objectif à atteindre comme dans Journey le faisait avec sa montagne en fond de décor comme Journey et comme euh, Alan Wake <rire> non mais oh, voilà vengeance la semaine ouais. dernière on était non 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 resté mais... en travers de... dans ah, la no...
0: Alan Wake dans la euh... Nouvelle sachez que c'est pas mal fait ça et que il y a toujours un faisceau de lumière ou une source lumineuse qui va vous indiquer le chemin dans la forêt et ce n'est pas assez répété il faut il faut le dire Journey
1: et Alan Wake eh bien, écoute tu me tends <rire> le bâton je vais dire le point commun avec Alan Wake c'est que je me suis bien ennuyé ah. dans the One <rire> (rire) C'est un petit peu dommage. Plus qu'à la NWAKE. Ah, bien plus qu'à la NWAKE, ouais. Donc, au départ, on a quand même un plaisir un petit peu simple, tu vois, à manipuler cette bille, hein, à essayer d'apprendre un peu comment ça marche, à optimiser son déplacement, à le faire accélérer, à planer sur la plus longue distance possible. Mais pour moi, ça n'a duré qu'un temps, hein, parce qu'au début, je jouais le jeu. Puis, en fait, je me suis rendu compte que si j'allais tout droit avec le stick analogique, mais.  « « Bon non, non, non j'avançais quand même, malgré tout. » c'est sale. Ça, c'est sale, quand même. C'est sale, <rire> mais euh, c'est parce que je trouvais ça... Enfin, euh, t'as pas forcément de, de justificatif à optimiser tes déplacements. Du en coup, fait, le jeu, il t'a,
0: le jeu, il t'a pas donné envie de mieux gérer ta bille
1: pour aller plus vite. Non. Et, et en faisant simplement euh, avant... seulement ou... le taf, bah, ça fait le taf, malgré tout. Ça fait le taf. Donc, il y a quand même hein, des variations sur certains niveaux qui vont apparaître au fur et à mesure, avec des niveaux où tu es dans l'eau, et donc là, mm. tu dois essayer de... Bah, tu fais un petit peu des ricochets, tu vois, pour gérer la, la, la pression, pour faire mm. des ricochets de manière efficace. Il y a des niveaux qui vont jouer aussi sur la gravité, mais rien qui change fondamentalement l'exploration. Il y a Donc un ça, peu de. C'est quand même... Moi, je suis allé pas très loin, mais il y a des, des fois il y a du vent. Tu dois... Ouais, mais ça reste toujours à la marge. Hein. Le principe de jeu reste globalement le même. Et t'as jamais vraiment d'objectif à atteindre ou d'intérêt à aller très vite. Hein. Tu vois, t'as même pas de chrono ou de des distances à accomplir de manière rapide. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Comme si en fait le jeu bah, c'était un proto qui est un petit peu mal dégrossi et qui me manquait un petit peu l'emballage un petit peu autour, donc c'est ça qui m'a laissé un petit peu sur ma faim. Tu as quand même un niveau au moment où il va te demander un petit peu d'exploration, à savoir que tu dois découvrir trois cellules d'énergie qui te permettront justement bah, d'activer ce monolithe et permettre de passer au niveau suivant. Mm-hmm. Mais là, je trouve que ça se complique un peu, parce que la caméra est très proche de la bille et elle a une amplitude qui est assez limitée. en fait Tu ne peux okay. pas contempler à 360 degrés autour mm-hmm. de toi, bah, ce qui fait que quand tu es à la recherche de, cette, de ces orbes lumineuses, bah, ce n'est pas évident et surtout dès qu'on te demande d'être un petit peu précis je trouve que la maniabilité elle se révèle un petit peu frustrante donc là dessus ça m'a un petit peu saoulé et à, à la fin de ta partie, tu n'as pas su
0: maîtriser en fait, Est-ce que tu as été à un moment où tu t'es dit « là, je suis en 100% contrôle » ou c'était toujours un peu
1: bring-ball Il m'a semblé que j'étais en contrôle sur les déplacements à D'accord. grande échelle, mais dès que tu étais en recherche d'être précis, d'atteindre un D'accord. endroit précis et qu'il fallait être minutieux et tout, là, je trouvais ça quand même plus laborieux. Et Parce a... tu as des
0: petites particularités, très rapidement, dont on te propose d'appuyer sur les deux gâchettes pour plonger et planer. Ouais. Est-ce que... Euh, alors au fur et à mesure,
1: on t'a des features en plus, on te propose d'autres trucs. Pas beaucoup plus que ça, finalement, okay. et même cette feature là, tu l'utilises pas forcément hein, souvent. Et il y a même un niveau hein, où ceux qui l'ont fait euh, comprendront, mais euh, qui a affaire à la gravité, on doit passer de météorite en météorite, okay. qui est très 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 relou. Okay. Et en fait, bah, tout prend des plombes, tout est laborieux à mon sens. Hein, donc, euh... Est-ce que c'est pas un jeu pour
0: prendre son temps, justement Est-ce que, qu'est-ce que Le côté contemplatif, euh, tu es passé au-dessus, je veux dire Est-ce que bah, t'as pas réussi
1: à plonger dedans Au contraire, comme disent les, les Américains, parce que justement, moi je prenais mon temps en allant à vitesse réduite. Mais ah bah tout <rire> l'intérêt du jeu, ouais. c'est justement d'optimiser ton déplacement, D'accord. de trouver les moyens d'aller vite, d'optimiser en prenant les courants d'air, en suivant les tracés les plus optimales tu ce que ça, c'est hein pas contradictoire
0: est-ce que c'est un jeu qui t'incite à, à, à prendre ton temps euh, parce qu'il y a des choses à, en fait, à, vi- à voir mais finalement, euh, manette en main le, ton objectif c'est aller vite
1: ouais, c'est mal défini un petit peu okay. quel est le but du jeu en fait. au-delà du côté, eh bien, je découvre des environnements un peu, ouais, certes des paysans évidemment, avec des, 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 des... un ciel à contempler euh, complètement fou, enfin, ça part un petit peu dans l'abstraction à un moment voilà, avec c'est euh, des question, choses un petit ouais. peu plus métaphysiques donc, euh, tu as quand même le sound design hein, qui apporte vraiment une surcouche euh, au niveau bah, du son, au niveau, voilà, quand tu passes au-dessus des nuages et que tu planes, tu as la musique qui s'arrête. Ça, ça j'ai, j'ai, un, j'ai eu sens. un petit moment waouh. Ouais, mais tu l'as, mais euh, tu l'as une fois, et après, bon, c'est toujours ça qui se répète, quoi. La pluie, ouf. Les,
0: les petits sons de pluie, là, quand ça t'arrive sur la. Ca... Franchement, là, la, la captation, elle était vraiment stylée.
1: Vraiment, j'ai... Bah, c'était bien. Ça, c'était bien. En tout cas, bah, j'imagine que celui qui se prend au jeu, bah, justement, tout ce côté abstraction et métaphysique, ça va lui parler, même à travers ce scénario un petit peu cryptique hein, qui. Pro qui évolue de, de planète en planète, t'as un petit peu un délire interstellaire avec okay. un équipage perdu, donc il y a une narration euh, quelle qu'elle soit, il y a des flashs, y a une des flashs. ouais ouais des flashs d'image, des voix off, mais ça reste toujours très cryptique, hein, mais je pense qu'il y a quand même à aller creuser là-dessus, mais encore faut-il bah, adhérer au concept, donc euh, moi ça n'a pas été mon cas, donc je me suis tenu un petit peu éloigné. Donc, euh, c'est vrai que je vois des gens en parler comme leur gothi et okay. ça me chagrine, parce que j'ai l'impression d'être quand même passé complètement à côté. Voilà, donc c'est une expérience hein, qui fait 2-3 heures environ. Certains parlent d'une heure et demie, moi au bout de deux heures, j'avais toujours pas fini, donc euh, je pense que ça dépend aussi comment on joue. Ça coûte 16 balles, hein, si on n'est pas le Game Pass, donc... Euh à voir. Est-ce que ça vous a tenté ce que j'ai dit ou pas Mais en tout cas, faites-nous votre tour parce que je serais curieux de discuter avec des gens qui ont apprécié justement pour qu'on puisse comparer notre expérience. Ouais, moi je suis hors. De... Moi j'ai fait que le début. Hein. C'est vrai que ça m'a... la
0: manette m'est tombée des mains. Hein. C'est triste. Et comme toi, je suis passé au travers et ça me frustre parce que vraiment, j'entends comme toi beaucoup d'échos qui en parlent comme un monument, comme un, un phénomène en tout cas. Et euh... la narration m'intrigue. J'ai envie de savoir est-ce qu'à la fin il y a quelque chose au bout Est-ce que <rire> Côté, il me fait, en fait, il fait des, des têtes hein, en disant un peu non. Je fais non de la tête. Euh, tu fais non de la tête. Est-ce que ce côté mystérieux, tu vois, ce côté euh, je plonge
1: dans une euh, jaquette de dépêche mode, euh, est-ce que c'est, est-ce qu'il y a un truc derrière, je sais pas. Après, là, c'est la sensibilité de chacun hein, qui va agir. Mais oui. pour moi, c'est vrai que j'avais l'impression de voir un proto de Game Jam, mais qui manquait mmh. un petit peu l'emballage. Et en parlant d'emballage et de proto, on va passer à packing. Oh là là, c'est fabuleux. C'est beau. Unpacking, un jeu lui aussi hein, qui a su euh, faire son petit buzz hein, sur, sur les réseaux. Encore une fois développé par un studio australien décidément, qui s'appelle Witchbeam. C'est, c'est le même mec, tout seul. C'est... Je n'espère pas pour lui. Alors là, c'est vraiment le typique jeu posé, tranquillou, bonne ambiance, qu'on joue sans se prendre la tête. Et c'est paradoxal, hein, parce qu'on parle d'un jeu qui met en scène des déménagements et de l'aménagement. Donc, euh, quelque chose. l'un des trucs les plus pénibles dans la vraie vie, on ne va pas se le cacher. Il y a des gens qui adorent, mais euh, franchement, c'est détestable. Une simulation... Euh... <rire> qui sont ces gens Bah Écoute, je les embaucherai pour mon déménagement. Hein. Alors, le but du jeu, justement, bah, tu es posé dans, en, dans une, un environnement et tu dois déballer tes cartons dans chaque pièce hein, d'une habitation et tu dois bah, ranger chaque élément au bon endroit, dans un espace donné, et en optimisant au maximum, avant, bah, une fois de terminé, de passer à notre environnement. Ce qui est cool, c'est qu'à travers ça, on va suivre la vie et les tribulations d'un personnage dont on ne sait finalement pas grand-chose. Et tout le sel du jeu, ça va être bah, cet environnement qui va essayer de nous faire comprendre de quoi il est question, grâce à la, navir- la narration environnementale. Par exemple, là, on ouvre un carton, on découvre des soutiens-gorge, donc on comprend que le personnage qu'on incarne, bah, c'est un personnage féminin. Tu vas voir que tu as des crayons par exemple qui vont être euh, retrouvés dans plusieurs déménagements consécutifs. Tu comprends qu'elle a une passion pour le dessin et c'est comme ça que tout va se construire donc c'est, c'est très bien fait là-dessus hein. et le jeu est très joli et très lisible grâce à un pixel art de qualité ça c'est vraiment agréable il y a un niveau de zoom assez important et euh, c'est assez rigolo de regarder chaque objet voilà tu peux sortir des jaquettes de tu hein. as beaucoup de, de jeux vidéo tu peux essayer de deviner un petit peu les inspirations les films aussi, ouais. et il y a quand même des idées hein, qui sont très très brillantes ça, dans cette navigation environnementale qui vont raconter quelque chose bah, par le truchement de l'interactivité ouais. qui reste évidemment le point fort du jeu vidéo mais il n'y en a pas tant que ça et au final est-ce qu'on n'est pas peut-être plus proche du gimmick hein, tu vois euh, le jeu c'est quand même de raconter une histoire un petit peu touchante et euh, on pourra chacun faire des parallèles avec euh, notre propre vie mais je trouve qu'on reste un petit peu sur notre fin quand même mmh. là-dessus
0: il y a... on, va pas les... on va pas vous les dévoiler évidemment mais il y a tu dis qu'il y en a peu, c'est vrai. Il y a au moins deux moments, je trouve, moi, qui sont brillants, euh, qui euh, usent euh, du langage du jeu vidéo pour nous raconter quelque chose sans le moindre mot. Hein. Je pense que des phrases, on peut en lire aucune, ne serait-ce que quand tu finis un niveau, tu peux choisir de prendre une photo et euh, mettre cette photo dans un, dans un album photo. Et il y a une petite légende en fait, qui va apparaître, légende qui va changer en fonction de la pièce dans laquelle tu fais la photo. Je crois que c'est les seuls mots du titre. Et euh, c'est très intéressant de, de voir le, et de comprendre en fait, la personnalité euh, de ce personnage, et alors, quand tu as fini le jeu, franchement, bah, tu la connais très bien. Euh, et sur, En plus, tu la suis sur une période super longue une... de sa vie. Hein. Oui, sur une vie. Et franchement, c'est mortel, je trouve, de savoir à quel point tu connais quelqu'un, en tout cas, en tout cas à quel point tu connais l'intimité. Ça, c'est quelque chose qui est assez rare dans le jeu vidéo, d'explorer l'intimité. Euh, on est souvent, dans le, dans le jeu vidéo et dans la plupart des médias, à dégrossir des traits de personnalité ou des, des parcours de vie, des choix. C'est souvent très archétypal. Voilà, euh... et c'est souvent des, des décisions importante tu vois. Ben là, non, en fait. Tu vas explorer l'intimité, et je trouve que c'est assez rare. Oui,
1: tu vois quel goût elle a par rapport au statut, par exemple, qu'elle veut, qu'elle choisit pour décorer, qu'elle... Mais des traits Ce de caractère, parce qu'il y a des objets qu'elle va conserver. Mmh. Et tu te dis, euh, « Ah, ben là, elle a,
0: elle a conservé cet objet, donc c'est quelqu'un qui est une sentimentale et à euh, ah, ça... » Ou alors... Euh, euh, voyage par exemple, elle va avoir des objets de tel pays, tel pays, et puis tu vois qu'en fait elle adore le voyage, et puis tiens, elle a visité ce pays parce qu'elle a cet objet en plus. Mmh. Et ça, ce ne seront que quelques petits exemples, donc des moments brillants, il y en a que deux, mais des petits détails comme ça qui vont en fait construire une personnalité par ces petits objets, il
1: y en a quand même beaucoup. Oui. Alors ça reste quand même un jeu très sympa, mais je trouve qu'il montre vite ses limites, hein, qui est quand même aussi répétitif, alors qu'il ne ça dure que trois heures. Hein. Alors le problème, c'est que moi je l'ai fait sur Xbox donc avec le contrôle a à la manette et qu'il faut le dire qu'il est un petit peu laborieux, oui. c'est-à-dire qu'il faut aller chercher avec le chaque élément pour aller le placer, et quand tu as des petits manettes que tu cales sur le frigo, ça peut vite devenir pénible, je pense que c'est un jeu qui gagne vraiment à être joué sur PC à la souris où c'est beaucoup plus confortable. Ouais. Donc là-dessus, euh, voilà ça reste quand même un peu, un peu relou. Mais aussi un petit souci, hein, c'est la bande-son qui va boucler avec une bande-son qui n'est pas forcément super euh, passionnante et qui va boucler euh, tant que tu es dans le même niveau avec un petit gap de 30 secondes hein, où il n'y a plus de musique, c'est un peu bizarre ouais, c'est... avant de repartir en boucle. C'est, c'est bugué, en fait. Il enfin, n'y pour... a aucune raison qu'il y ait un gap de 20 secondes entre
0: cette boucle-là, c'est dommage. Et, et, et contrairement à la bande-son qui est très décevante, le, le, l'enregistrement de chaque son, de chaque objet est lui gigantesque. Je n'ai pas le nom précis mais ça a été déclaré et documenté Il y a, euh, c'est des milliers de sons euh, par exemple tu prends un mug, que tu le poses sur une table en bois ou que tu le poses par terre sur du parquet ou justement du carrelage bah, ça va faire un son différent en mm. fonction de si la pièce elle est grande ou si elle est petite ça va plus ou moins résonner
1: c'est, c'est ma boule, ça c'est vraiment c'est incroyable le, le son. Voilà pour un packing donc, hein, qui coûte 20 balles hein, si jamais vous n'avez pas le Game Pass.
0: L'ardoise augmente, là. J'ai pas le Game Pass, ça ça commence à me coûter cher, cette histoire. Parce qu'il y a Horizon aussi. J'ai acheté Horizon plein pot. Si si t'as pas le Game Pass, cette
1: émission te coûte cher. Exactement. On termine sur celui qui sera mon petit chouchou de cette sélection c'est Lost Words Beyond the Page. Alors là, je vais faire un big up à l'ami Popo, donc Popo qui nous écoute a priori. Salut, Popo. C'est lui qui nous a envoyé un message à tous les deux pour dire les gars, je viens de faire ce jeu sur le Game Pass, il est trop cool, testez-le. Popo, pour les plus vieux d'entre vous qui nous suivez, il participait à Console Syndrome à l'époque, à l'écrit, à l'audio un vieux de la vieille donc Lost Words est développé par Sketchbook Games et qui est écrit par Rihanna Pratchett donc fille 2 et qu'on connaît bien dans le jeu vidéo elle a déjà œuvré sur notamment Mirror's Wars Mirror's Edge Mirror's Age, ou les reboots de Tomb Raider mm-hmm. et je le souligne parce que l'écriture c'est la plus grande qualité du jeu donc là-dessus kudos à elle bravo elle a fait du super taf alors le jeu est sorti en mars 2020, donc il y a bien longtemps, mais en exclu temporaire sur Stadia. Donc oh. pendant un an, ben voilà, personne n'a entendu parler du jeu, hélas. Ah ouais, en effet. Et donc au bout d'un an, il est sorti sur les autres supports, hein, donc ça peut expliquer un peu son manque de notoriété. Globalement, c'est un jeu de plateforme énigme, mais qui est avant tout narratif. Okay. Et justement, qui va mettre en place une double narration. Donc d'une part, tu incarnes une jeune fille qui tient un journal intime, en fait. Et ce journal, ben, il est mis en scène un petit peu comme un livre pour enfants. Ok. Donc c'est des tableaux en 2D et tu vois ton petit personnage, tu vas te servir des mots comme plateforme pour progresser. Donc là-dessus, tu... Comme utilises... Alan Wake. <rire> je rigole je, <rire> rigole, je fais mon <rire> comme nom. Comme moment, il y a ouais. des mini-niveaux comme ça. Et donc, tu vas voir euh, certains mots qui vont pouvoir déclencher des événements. Par exemple, dans une phrase, tu vois le mot « ouvrir » que tu pourras utiliser et récupérer avec, euh, ah. avec euh, une sorte de, de, de curseur. Ça dit chose. Et si tu mets ce mot sur une armoire, ouais. bah, tu vas ouvrir l'armoire. Et, et trop donc, bien. tu pourras accéder à son contenu. Donc ça, c'est déjà assez malin. Et il travaille pas mal bah, la mise en forme des mots euh, pour euh, en faire découler une interaction qui sert la narration. Par exemple, quand la fille... Euh, te dit, avec sa voix off, qu'elle grimpe des escaliers, bah les mots seront hiérarchisés comme un escalier, tu sauteras de l'un à l'autre, et à chaque étape, en tu fait, auras la voix off qui va continuer la phrase, donc ça, ça donne ce côté saccadé qui te donne l'impression de monter des escaliers. Donc okay. c'est plutôt bien fait, simple, mais efficace. Et ce deuxième niveau de narration, bah, c'est que cette jeune fille elle aspire à être écrivain et elle va raconter une aventure en fait. Et euh, donc une aventure un petit peu héroïque fantasy hein, d'une jeune fille qui doit lutter contre un dragon. Et cette, ces séquences-là bah, sont beaucoup plus classiques hein, dans l'approche, donc euh, genre plateforme 2D, euh, chatoyant avec une direction artistique plutôt agréable. Et euh, là aussi ça reprend euh, le concept des mots. Donc euh, tu as un livre qui, a, qui abrite des mots magiques et tu pourras utiliser ces mots sur l'environnement c'est un petit peu à la manière d'un point and click tu vois le moteur scum où tu utilises des mots pour déclencher des interactions sauf que là c'est une version magique par exemple, tu ouvres ton livre, tu chopes le mot cassé, donc tu le récupères avec ton, le stick droit et avec la gâchette, tu le prends pour le, le diriger où tu veux. Ouais. Et tu le, l'utilises sur une roche qui va se briser donc, et qui va, permettre de te prog- qui va te permettre de progresser. Et dans ton livre, en tu fait, as plein de mots du coup Tu as des mots et qui vont, euh, tu vas en acquérir au fur et à mesure okay. de ta progression. Parfois, il y en a qui vont disparaître en fonction de l'état d'esprit du personnage, parce que là aussi, on va y revenir c'est très lié à la psychologie. Donc, euh, ce, ce système-là de, de mots magiques, c'est sympa. Le menu aurait être, pu être un petit peu plus ergonomique, ça, c'est un petit peu dommage. Mais quoi qu'il en soit, en fait, l'histoire va s'écrire au fil de ta progression, avec une très forte présence de voix off. Et souvent, eh bien, le rythme de la voix va être cadencé par rapport à ta progression. Et, et y a je... des variations, vraiment? Ouais, ouais, ouais. Alors, j'en dis pas trop parce que le sel du jeu, c'est quand même d'être un peu surpris par toutes ces bonnes idées. Mais euh, le joueur, il va être quand même sollicité à plusieurs moments pour faire des choix. Par exemple, tu peux choisir le nom de ton héroïne parmi euh, trois choix, la couleur de sa robe, là aussi, parmi trois choix. Ça n'a jamais vraiment d'incidence, mais ça te permet de personnaliser un petit peu l'expérience. Donc, ça reste plutôt cool. Donc, le jeu, il a quand même ce gameplay très malin avec les mots, mais la grande force, c'est la narration. Et les deux niveaux d'histoire vont évidemment se répondre. hein. Donc, euh, c'est dans son journal qu'il avait essayé un peu. Bah de dépencher euh, oui. son, son psychologie parce que tu comprends vite que le message il s'articule autour de l'exploration des étapes du deuil hein. c'est un, un sujet qu'on a vu souvent dans les productions lindées alors certains vont juger peut-être que le jeu en fait un peu trop au niveau pathos ça n'a pas été mon cas, hein. moi j'ai trouvé ça plutôt bien fait ah ça bah fait t'as un avec... cœur finalement tu vois <rire> après euh, Exo One, Unpacking, regardez il euh... y a la <rire> donc tout est fait avec sincérité, avec justesse avec pudeur et du coup bah, ah. je trouve ça quand même très touchant et ça parle du sujet donc, de la mort et de, du, du, du deuil, du recueillement bah mieux que certaines œuvres hein, qui étaient plus ambitieuses pourtant je pense par exemple à Rime donc, qui était un, un jeu Z Game Company wannabe, tu vois, où mmh. qui parlait aussi de chaque niveau c'était une étape de deuil c'est là, gars, trouve... ce que tu dis, Lost Odyssey non, non ah <rire> mais je trouve que c'est un, là vraiment c'est bien fait ouais alors attention, le jeu ça reste quand même modeste hein, techniquement, ils n'en pas des moyens démesurés. De et même si le gameplay est malin, c'est jamais complètement révolutionnaire, donc je mets pas ce jeu au même niveau mmh. que des perles perlindés, tu vois, c'est pas un insight, c'est pas un céleste, c'est pas un The Witness, il faut quand même voir ses prétentions ouais, ouais. Euh, plutôt euh, modestes, mais j'ai passé un très très bon moment avec un jeu, une ambiance enchantresse qui m'a mmh. vraiment séduit. C'est en tout cas le préféré des trois jeux dont j'ai cité, et c'est 4 heures de jeu, donc ça reste très très faisable. En ce moment, si vous n'avez pas le Game Pass, il est en promo à 7,50€ sur PC, sinon il est à 15 balles habituellement. Ben en tout cas ben je vous conseille de foncer là-dessus quoi. Est-ce
0: qu'il euh, y a des trucs un peu rigolos à faire euh, avec ces mots et les situations est-ce que ont, les développeurs as parlé d'un petit scope, euh, un petit projet est-ce qu'ils ont prévu par exemple de mettre casser euh, fenêtre
1: et puis il puis, ouais, y a un truc marrant qui c'est se passe C'est jamais émergent, c'est, euh, tu peux interagir qu'avec certains éléments qui sont signalés par une espèce d'aura bleutée C'est pas scribble chansonnet, scribble note On n'est pas du tout dans ce délire et chaque élément peut réagir qu'à un seul mot, c'est toujours très très scripté, toujours très linéaire et, c'est, Donc, et en fait, tu bloques jamais, tu arrives dans une situation, tu sais à chaque fois... C'est un jeu euh, super euh, très linéaire. Euh, ouais, ouais, super euh, appréhendable par tout le monde, il n'y a aucune difficulté, tu progresses sans trop de soucis. Mais okay. c'est plus, voilà, tiens, je découvre un nouveau mot magique, quelle interaction je peux avoir avec. Okay. Ça reste simple, mais c'est toujours bien fait, toujours efficace. Ouais, ça m'a grave chauffé. En tout cas, moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est
0: quand tu as parlé de, de, de pudeur sur ce sujet-là. C'est vrai que souvent, c'est peut-être, je ne vais pas dire grandiloquent, mais de façon un peu pathos, avec...
1: Très très bien fait, très bien écrit. C'est okay. vraiment la qualité du jeu. Et Game Pass, voilà, ben voilà Le Game Pass aujourd'hui, ben, ça reste euh, quelque chose de super intéressant, et c'est surtout un moyen de découvrir ben, ces petites pépites indées. Et d'ailleurs, ces, ces jeux indés du Game Pass, on en a quand même beaucoup parlé dans Red Alert cette année écoulée. Mmh. On a parlé d'Artful Escape, 12 Minutes, The Medium ou Omno. Mmh. Mais sur le Game Pass, aujourd'hui, hein, a quand même des incontournables de la scène indée, comme Edith Finch, Subnautica, Les the Spire... Hades, Hollow Knight, Dead Cell ou encore Darkest Dungeon. Donc, ça, c'est euh, le lourd. Ça. Quand même, on est sur, sur le, les top tiers de, des jeux indés. Et beaucoup de ces jeux bah, arrivent en day one, hein, comme Haven l'an dernier ou Streets of Rage 4, bah, qui sont dispo à leur sortie sur, game, sur le Game Pass. Ce qui est cool, c'est que Microsoft est quand même une curation en amont pour le joueur. Moi, je sais que je ne suis pas le joueur qui va être un peu l'explorateur des jeux indés, aller creuser sur Ichio, à la recherche de la dernière pépite. J'aime bien qu'on me mâche un petit peu le boulot. Bah là, pour le coup, c'est plutôt le cas. Donc, c'est plutôt assez pratique. Et surtout, bah, ça permet de découvrir des jeux sans risque hein, qu'on n'aurait jamais essayé autrement. Ça, c'est quand même sa grande force. Je sais que toi, tu aimes bien aller farfouiller dans les nouveautés ouais. pour essayer des trucs. Il y a des jeux, je sais que ces trois jeux-là, je les aurais jamais fait si j'avais dû les acheter séparément. quoi Carrément. Ouais. Donc, euh, ah, en plus de cet abonnement et de ces jeux indés, j'ai fait... <rire> <rire> Non, mais c'est enthousiaste. Un peu le, le lion. bah alors, Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'on pourrait aussi jouer à Forza 5, à Halo, à Psychonauts 2. Donc espérons quand même que Microsoft réussisse à rentabiliser son, son système. Hein. Ils disent que oui, à voir si c'est vrai. Euh, Filou, t'as entendu ce qu'il a dit
0: Il a dit « Déjà, arrêtez de vous inquiéter pour nous oui. ». Et il a dit euh, « Tout va bien ». C'est Et vrai qu'on va pas s'inquiéter pour Microsoft, c'est hein, un peu bizarre. <rire> Mais il a vraiment annoncé qu'il n'y avait aucun problème, que le business model était déjà
1: rentable. Donc, espérons avoir... aussi que c'est du Indes s'y retrouve, hein, que c'est un modèle vertueux. J'ai l'impression que de ce qu'on entend, bah, que ça a l'air d'être plutôt le cas, que ouais. ça permet de découvrir, de créer justement un buzz autour d'un jeu. Ils sont aussi rémunérés, et là, il y a par exemple autant de cas de figure que de, de, c'est de ça. projet.
0: Moi, je suis très très curieux, il y a une grosse opacité, évidemment, tous les studios sont sous confidentialité dans les contrats qu'ils signent avec Microsoft. On demande, mais on ne nous répond pas, c'est normal. Mais c'est du cas par cas. Tu le dis exactement, c'est que des fois, par exemple, il euh, y a un, un jeu indé qui a, le, qui a une bonne hype, bah, ça va être un bénéfice pour le Game Pass. donc Du coup, le contrat va être plutôt en faveur euh, du studio. Mmh. Et quand tu as un petit projet et que tu te dis... Bah, tu euh, cherches un peu de la chair de la pub. Hein. Ouais, bah, c'est un tremplin. Le, le Game Pass, pour moi, l'essentiel de l'intérêt pour le studio, bah, là, Microsoft sera sûrement un, bah, sans pitié et euh, aura peut-être euh, un taux de rémunération par palier donc euh, avec un minimum garanti, garantie, donc une avance à zéro euh, ouais. où, euh, on à sait, ça on sait pas mais... c'est vrai qu'un
1: des rares devs à s'être exprimé là dessus c'est un des devs de Descenders donc le jeu de VTT ouais. je crois que tu nous en avais parlé ouais. et qui lui a dit bah, le Game Pass a été une super affaire pour nous ça a même engendré des ventes hein, derrière et donc des rentrées d'argent ouais. pour lui c'était que positif Descenders ouais. euh,
0: qui est certes un petit projet mais qui a eu vraiment une très bonne hype qui a eu grâce au Game Pass une belle exposition mais fait partie de ce panel de jeux dont on a entendu parler et dont on se souvient combien de jeux Game Pass peut-être sont complètement passés au travers et ouais malgré en fait ce super, euh, cette fenêtre et ce super tremplin moi je suis ultra curieux je sais pas quand les langues pourront se délier est-ce, est-ce qu'elles se, se délieront un jour je sais, pas. Moi, je sais pas ce business model m'intrigue
1: ouais et puis c'est un business model qu'on voit se construire sous nos yeux donc Exactement. c'est étonnant et ouais. je pense que Microsoft t'atonne aussi parce que tu vois un peu comment ça marche quoi. donc là ça fait quoi le service il a peut-être 3 ans ouais.
0: et ça, fait, ça commence à ouais, faire ouais ça hein. commence c'est pas, c'est pas n'importe quoi le Game Pass en tout cas bah, merci pour cette sélection chef Nico euh, est-ce que tu sais déjà euh le sujet de la semaine prochaine tu vas nous parler alors, je crois que c'est oui est-ce
1: ben que finalement on parlerait pas de des jeux micro-jeux dont tu veux parler de Asterix il y a marsupilami il y a Hyper Light Drifter aussi euh non comment il s'appelle le nouveau jeu de Solar Solar-H. Solar-H.
0: Solar alors, le potentiel Gotti en tout cas ce qui va détrôner Eternal tu juste. l'attendais énormément toi ouf. mais la semaine prochaine je crois de... alors est-ce qu'on
1: va avoir le temps de le traiter les Game
0: Awards parce que c'est, euh, jeudi so- oui, c'est, vrai. c'est jeudi soir
1: donc euh, est-ce qu'on va enregistrer bah, euh, c'est dead il faudrait qu'on enregistre vendredi ah, je sais pas je sais pas Déjà, qu'on veille jusqu'à 6h pour enregistrer le lendemain matin
0: Je sais pas, franchement, est-ce qu'on va se organiser un truc à chaud On vous laisse la surprise Mais c'est Peut-être, ça c'est surprise, il y aura peut-être en tout cas du Solar H, il y en aura cette, la semaine prochaine ou celle d'après parce qu'on l'attend de ouf Voilà pour cette semaine, merci à tous hein, pour vos encouragements, merci à ceux qui sont passés au TGS à nous faire les bisous, ça nous a fait super plaisir On remercie Ken, Damien et Ludo et on vous dit la semaine prochaine
1: Bye bye